0: Boa noite! E aí, Eurípides? Beleza? Graças a Deus, e você? Muito bem! Feliz agora que conseguimos marcar essa live, né? Verdade! E... Já me seguia, me deu a honra de já me seguir. Sim! Eu... Gostei muito da sua história, você tem uma história aí de superação aí que pode ajudar muita gente também. Pode contar a sua história, então... Pode, pode falar sua história de vida, formação, conta para gente. É, rapaz, é uma história
1: um tanto, um tanto longa, né? Quase um podcast, como a gente falou, mas durante o final de semana, né? Mas, para quem está aí, né meu nome é Carlos Eduardo, sou nutricionista por formação, mas nem sempre foi assim. É... Vim. Né? sou capixaba do interior do Espírito Santo, uma cidade chamada Caixaeta Pomeri. atualmente moro, atualmente há 17 anos moro no Rio, né? e daí vindo uma ideia de fazer concurso militar. É, achava que era tudo que a gente tinha de melhor, né, em visual e progressão na, no interior, né. quando eu cheguei aqui no Rio e eu acho que é uma experiência que toda pessoa de cidade interior deveria passar, é em passar uma temporada na cidade grande. É, eu, meu horizonte abriu. Vi que militar não tinha nada a ver comigo, que matemática tão pouco, né? é, e era biomédica, era a minha, era minha vocação, né? para onde eu tinha uma tendência maior. Nesse meio tempo, né, foram alguns anos, vim fazer ensino médio, o ensino médio foi feito, comecei a cursar a faculdade de medicina, a faculdade era particular, nesse meio do caminho, no primeiro ano de medicina, a minha patrocinadora, que era minha tia, né, que era como uma mãe para mim, ela faleceu. E aí a vida deu um duplo escarpado e caiu de cabeça para baixo. Tive que retornar o Espírito Santo né, para a minha, minha cidade e completamente perdido e desnorteado. Daí eu me lembrei de algumas situações, né, que eu tinha bolsa na né, escola, né, sempre tentando, tentando buscar, né, melhorar e tudo mais. Eu fui prestar o Enem, isso no ano de 2008, 2009 prestei o Enem e fui correr atrás. Né? Não dava para fazer mais medicina, porque precisava trabalhar para me sustentar. E aí a nutrição foi a, a carreira dentro da área de biomédica que eu, acho, que eu acreditei que me traria mais, mais flexibilidade de trabalho, ou mais, mais, eu seria mais dono de mim, por assim dizer. Né? É... Passei em primeiro lugar no Salesiano de Vitória, com bolsa de 100%. Fui embora para Vitória. Comecei né, cursando nutrição lá e, no meio do caminho, precisei voltar para o Rio para ajudar minha família. Mais uma vez, fui cursar a Enem, buscar uma bolsa, né, consegui bolsa de 100% também na Unigran Rio, Duque de Caxias, onde eu me formei. E, de lá para cá, foi, foi só nutrição né a ideia principal era fazer o que ninguém queria fazer que ninguém gosta de fazer né porque a gente tem que pensar também estrategicamente né não só não é não é bem um sacerdócio né então eu ia tra eu queria trabalhar com geriatria foi até meu tema do meu TCC geriatria home care até oncologia eu pensei porque todo mundo tem pavor e Formei no dia 13, dia 15. Eu tive uma proposta de estágio com um médico que trabalha, trabalhava com medicina esportiva. E eu migrei para a área de medicina esportiva, né? trabalhando trabalhei em academia de atletas de UFC. Hoje eu atendo alguns pacientes do futebol. Estou com alguns pacientes do sub-19 de time de primeira divisão. Forte ainda é a molecada de 10 a 15 anos, né, que está tentando galgar o esporte, né? mas tem alguns nadadores do Botafogo também. E o principal são os atletas amadores. Mas nunca perdendo o foco da medicina integrativa e não tratativa. Né? A medicina preventiva, que eu acho que é, um, é o é o caminho que eu mais acredito. né? É onde, eu, dias, eu tentei explicar isso para o meu avô. Eu falei, bom, o médico que precisa te dar remédio é o cara que está ali para apagar o incêndio. Eu, meu trabalho é para prevenir o incêndio. E, resumidamente, né, essa é a minha, minha trajetória. Né, e estamos aí sempre aprendendo, migrando e trabalhando.
0: Não, maravilhoso. É uma história de superação atrás de superação e de não desistir de um sonho, né? Porque, querendo ou não, com certeza, o mundo, o Rio de Janeiro, ganhou um excelente nutricionista funcional e dentro da, da nutrição, sempre se encontrando cada vez mais. Né? Parabéns, uhum. né? Com
1: certeza, com certeza. E eu lembro que... No dia do meu TCC, a minha a, era a minha orientadora também era a minha banca. Ela perguntou: "Falou, oh, eu sei que a sua vida veio da, da medicina e você como é que você se vê? Cada dia que passa eu me vejo mais nutricionista, né? Trabalhando da forma que eu trabalho, da forma que eu acredito, né? Acho que é são a, a velha história de Amales que vem para bem, né?" não me vejo outra coisa
0: que não seja nutricionista. Mas a, a, a medicina integrativa prega a fazermos do alimento o nosso remédio, para não precisar tomar remédio. Exatamente. Está então, na, na linha mais do que correta. Né? Então, já, já entrando nos nossos temas escolhidos, o né? é, intestino aí na prática nutricional... É, é, que, na verdade, é o órgão-alvo de vocês, porque tudo, todo alimento tem que passar pelo intestino, né? Por que que ele, além disso, ele é o mais negligenciado na dentro da nutrição em geral?
1: Olha, eurípides eu confesso para você que é uma resposta um tanto quanto complexa. Eu O que eu vejo na prática, muita gente, isso aí, assim, talvez, se eu fosse fazer uma conta... Uma, como diria na roça uma conta de caboclo né Vamos botar principalmente o público mais afetado intestinalmente falando são as mulheres né de 10 mulheres que eu atendo talvez 7 são constipadas e talvez já, passe, já já passaram por uma bateria de médicos bateria de nutricionistas e a queixa relatada sempre é a mesma ah, doutor passo 7. Passo 21 dias sem ir no banheiro. E aí não pode ser normal, né? Não pode ser normal. Então, eu, eu, eu não consigo definir o um motivo pelo qual é tão negligenciado, mas a gente, a gente que se propõe, né? nós nutricionistas principalmente, que temos o intestino como o nosso... A, a comida é a nossa ferramenta, e o, no... o intestino é o nosso é o nosso campo de batalha né é onde a gente a gente começa a trabalhar e acreditando também que eu faço uma analogia para simplificar né acredito que se você pensar que é um tubo só iniciando pela boca terminando no ânus né a gente precisa ter muito carinho porque o cara chega no intuito de emagrecer ou no intuito de ganhar massa muscular, ou seja lá conforto, com doenças metabólicas, e está com o intestino parado, está fazendo muita putrefação, está com complicações de ir ao banheiro, nada vai dar certo da forma que se espera, porque não absorve os nutrientes da maneira adequada, não absorve o medicamento da maneira adequada e não joga fora o que precisa jogar fora. Né? sem contar aquelas, aquelas interações, que aí é quase que uma calculadora, que a gente precisa ficar do lado, né? interação fármaco-nutriente, é, droga-nutriente, que ocasiona algumas outras situações no interior do intestino e que vai virando uma bola de neve. Né? Quanto pior, pior. E aí o paciente chega com um problema e acaba descobrindo que ele tem outro mais grave. E que só a partir do momento que ele coloca o intestino para funcionar, seja ele qual, qual for o motivo, que as coisas começam a andar oficialmente. Né? Eu, eu tenho uma clínica, né, atendo em três lugares aqui no Rio de Janeiro, mas basicamente uma, que é a clínica que eu atendo às quintas-feiras, é onde eu trabalho com muito paciente complicado. Trabalho em conjunto com um amigo que é cardiologista. Então, acabo pegando muito paciente é, polimedicamentado e poliesculhambado também, com muitas doenças agregadas, né? E aí, às vezes, eles chegam com um processo depressivo e uma constipação de 21 dias. E ninguém nunca olhou para isso.
0: Não conseguem fazer esse link, né? Que uma coisa está muito interligada à outra, que não adianta resolver uma coisa sem resolver a outra. Isso aí eu, eu bato nessa tecla também.
1: Exatamente. Ou chega com uma resistência à insulina poderosa né? e o intestino está extremamente inflamado, está extremamente bombardeado, uma permeabilidade intestinal muito grande. E não vai resolver. Né? Muitos casos, né? nem sempre, toda, toda resistência à insulina que chega é um eterno tomador de remédio. Né? Em muitos casos é reversível, mas o primeiro momento que precisa ser resolvido é a partir do intestino. Né? Eu até fico com uma, com uma, com uma preocupação né? de, tá, de ser repetitivo que parece que eu estou sempre querendo puxar a brasa para a minha sardinha, né? De que é comida, intestino, comida, intestino. Mas realmente a gente consegue enxergar na prática como o paciente melhora. Eu né? Às vezes, eu, eu, de vez em quando, aparece alguns. Para vocês isso é muito comum, né? Paciente com doença intestinal. Para mim, não muito. Mas de vez em quando chega. E às vezes tem uma, uma história especificamente que me marca muito. É né? uma paciente já idosa, por volta dos seus 60 anos, 20 anos sentindo dor, síndrome do intestino irritável. 100% psicológico problema dela. É... Mas sentir dor não é normal. Né? Primeira coisa, né? eu lembro que foi. Eu tinha aprendido sobre FODMAPs. O Murilo devia ter umas, umas, uns sete dias e botei em prática. No mês seguinte, a paciente retornou em lágrimas. Em lágrimas porque ela já tinha cansado de ir a médicos, nutricionistas e não resolvia a dor. Né? O problema o estava problema lá, né? instaurado e dificilmente será curado. Que não, efetivamente não era um problema físico. Era um problema físico, mas engatilhado por um problema psicológico. Mas, pelo menos, a dor e o conforto né, esse paciente sentiu. Então, isso é muito gratificante, né? Quando você enxerga, né? a paciente chegou com um problema específico e relatou um problema que se tornou comum para ela, que era sentir dor há 20 anos. E a Pronto. gente consegue resolver a partir daí, né? Então, é, 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 o intestino é, é, o, é o meu queridinho, né? E acredito
0: que tudo começa aí. É, Carlos, isso tudo que você relatou só confirma que a questão da, da medicina integrativa eu não faço um milagre sozinho, sem um nutricionista junto, uma psicóloga junto. Esse médico cardiologista que você trabalha junto, a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque é um médico que já, já sabe que o alimento também é importante, em qualquer que seja a, a terapia que estamos instituindo. Né? E, e é essa sementinha que a gente quer plantar mesmo, na, na, nas, nas mentes em geral. Eu já fui um médico tradicional, que queria fazer tudo sozinho, melhorava, melhorava, mas faltava alguma coisa. Agora que eu tenho a minha nutricionista tiracolo, intestino irritável, essas patologias, que vai no médico tradicional e vai falar, não, isso é coisa da sua cabeça, toma esse antidepressivo e tchau. Já a gente sabe que não é assim, aquele paciente já tá cansado, ele quer conforto mesmo. E O que você fez foi ouvir ela falar que realmente você tem um problema, eu vou te ajudar com esse problema. Só nisso, já, já foi grande parte da da melhora dela, você pode ter certeza disso.
1: Ah, com certeza, eu acho que isso aí também, é, é... eu costumo dizer que a parte fácil do trabalho do nutricionista é fazer dieta, é a parte mais fácil, né? depois que você traça ali o caminho que o paciente precisa, né? são caminhos mentais que você acaba traçando, fazer dieta é a parte fácil da história, O ouvir é a parte difícil. É você ouvir o que o paciente está falando. Né? É entender que, às vezes, a base do problema não é o problema efetivamente.
0: Verdade. Então, a gente passa para o nosso segundo tema aqui, que tem muitas coisas que as pessoas acham que são saudáveis, que até ensinam na faculdade, né, que é saudável. <risos> Mas, no fim das contas, a gente está prejudicando a saúde, a microbiota, me conte melhor. Rapaz, é, eu já fui esse cara aí, né, de
1: passar esses, esses camaradas e me arrependo muito também de ter largado de comer mortadela, comer banquete de peru, achando que era a melhor coisa do mundo. né E custei muito a entender que, o que, que eram esses pseudos saudáveis, né? Eu dei, eu tenho sempre como exemplo dois principais, né? Um que é bem caro e o outro que aqui no Rio, eu não sei aí em Brasília, como é que é a venda dele, mas que é o Blanquê de Peru, né, que é o, né, teve um momento que foi o peito de peru, substituindo o presunto e o apresentado. E hoje é o Blanquê de peru, lombo canadense, esses camaradas. E um outro, que aqui no Rio é muito comum, muito comum é o tal do polenguinho. Né? Que, efetivamente, são muito práticos. Realmente são práticos, são gostosos. É, 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 não tem como não admitir. Mas que, no, no, no momento, no, na utilização diária, e aí faz parte da, do pensamento anterior também, né? você pensar o paciente no dia a dia, e pensar o que, que ele está inserindo na rotina dele. E como isso pode estar tá interferindo no problema de base ou no problema é, secundário, né é importante. Então, eu vejo muitos pacientes chegando, não só bombardeando pela bombardeado pela mídia, mas também por experiências profissionais anteriores, consumindo blanqueio de peru, peito de peru polenguinho como se fosse a melhor coisa do mundo. Só que não é, né? A gente... Acho que todo mundo tem uma certa desconfiança no teor de sódio da maior parte desses caras e só por isso você deveria ficar com uma pulga atrás da orelha. Né? E quando você se dá um pouquinho de trabalho de ir lá e ler né, o rótulo daquele cara, você vai ver que de peito de peru e blanqueio ele passa longe, né? eu costumo chamar de frank food, né, que é um pouquinho de cada coisa, né, é vai de crista até carne de ave processada e carne de ave, carne de ave processada pode ser qualquer ave, né, não necessariamente peru e dentro do dentro do dentro do que desse frank food, né tem uns camaradas que acabam nos preocupando um pouco mais, né? Glutamato monossódico, mas no que, no que tem tratamento de intestino, talvez os nitratos e nitritos são o que chamam mais atenção, né? Porque numa microbiota que já não está tão saudável mais, né? principalmente numa microbiota que já não está tão saudável mais, isso aí chega como fogo numa fogueira, né? na transformação de nitratos, nitritos e nitrosaminas, a parede intestinal que já está bem machucada, que já está bem maltratada, ela é ainda mais maltratada. Elevando esse risco, né, principalmente quando começa a acontecer peroxidação de membrana celular e até mesmo peroxidação de núcleo celular. Né, oxidação de núcleo celular. E aí vem aquela cascata de coisas ruins que podem surgir a partir né é, neoplasias malignas e benignas e aí você é o cara mais mais é, é, mais favorável a falar sobre
0: isso né é não com certeza você você falando tudo esses veneninhos que tem ali dentro sem contar os conservantes os anti da vida né que e para aumentar a vida do alimento... Números. Vai diminuir a sua vida. Exatamente. E prateleira. Então, tem também os derivados, eles misturam soja ali. Aquilo ali não é só carne, né? Eles pegam a, a soja, o, o, o refugo da soja para pôr ali também, para fazer volume, fazer massa. Como é que isso pode ser saudável? Então, você também é, é um partidário aí, levanta a bandeira da comida de verdade. Sem dúvida.
1: Né? É, é na, na história de que a comida é, o nosso, é o nosso, a nossa ferramenta de trabalho. A comida é a ferramenta de trabalho nutricionista. Então, antes de mais nada, comida.
0: Verdade. Eu simplifico às vezes para o paciente, porque, graças a Deus, eu estou me livrando dos planos de saúde. Né? Agora, tô... Mais que pacientes particulares, então dá para eu dar uma atenção maior para o paciente. Mas um resumo que eu já faço há algum tempo para o paciente: açougue-feira. Não tem como errar, né? mas não é comer o pastel na feira, não, gente. Vocês entendam como o, o, os verdes, os coloridos da feira, as carnes no, no açougue, ovos, tá? queijos, quanto mais curados, né? quanto menos branquinhos. É mais saudável para o intestino. E depende também da sua patologia, né? Tem pacientes que realmente eu tenho que tirar o, o, os derivados lácteos. Não é todo mundo que eu tenho que tirar. A questão do glúten: algum grau de intolerância todos temos. Então, retirada do glúten vai melhorar esse intestino, por menos sintoma que você tenha. Então, tudo isso a gente põe na balança, né?
1: Com certeza. Né? E, e, e assim, é muito difícil você conseguir tomar conta de todas as variáveis, né? Então, você pega um alimento, você falou aí de alguns específicos, você pega um alimento que tem todos eles, se você pegar lá, tem soja, tem glúten, tem ovo, tem lácteo, tudo num alimento que deveria ser... É 100% proteína, né? Você pensar que é peito de peru, né? Deveria ser 100% proteína. Então, a, a, a você, você tá ali tomando conta de várias variáveis, mas em um produto só ele vem é um bloco, né? É um bloco de problemas.
0: É um bloco de inflamação, né? <risos> Exatamente. Vamos entrar um pouquinho num tema que tá dentro aí da sua. É expertise né atividade física e qual a importância aí do intestino saudável no esporte na performance aquele atleta que tá enfesado ele consegue render 100% como que você vê isso na sua prática
1: não não consegue né? realmente não consegue é muito difícil é muito difícil mas graças a Deus a gente vem galgando um, um espaço né e Todos os atletas que chegam para mim, basicamente, vêm por indicação, por ter dado certo com alguém. E aí, isso reforça um pouco mais a autoridade do cara que está atrás da mesa. Né? Então, não tem muito para onde correr. Né? Alimento, antes de tudo, mas a gente precisa quebrar muitos paradigmas. Paradigmas não só do clube, mas também da casa, né? da, da casa e, e, e que se somam aos paradigmas do clube. Né? O que eu vejo muito hoje no esporte, principalmente no futebol, que é ainda o, o esporte de alto rendimento que eu atendo aqui, é que é muito artesanal. Artesanal de que forma? Tem muito moleque na raça tem muita gente muito pobre e que acaba acaba quase sendo explorado pelo potencial, mas que a alimentação não é uma coisa pensada. E aí, um terceiro, que não é o clube, não é o pai, porque às vezes o pai está no Mato Grosso e o moleque está aqui, na casa de um olheiro, ou na casa de um quarto elemento que o olheiro coloca para para essa criança viver esse menino esse adolescente e ele não tem né esse pensamento estratégico que alimentação é subsídio né e o menino na verdade se você olhar um pouquinho para trás o menino ainda não é pensado como um recurso humano ele é pensado como notinhas ambulantes e mas quando você consegue né uma família ou um, um olheiro ou até um próprio clube que tem um pensamento diferente e você pega o menino começa a fazer uma, uma estratégia alimentar que não é só focado em caloria é óbvio que essa, esses moleques aí tem um consumo energético gigantesco mas e mais por isso a gente precisa pensar que esse consumo energético tem que ser de boa qualidade principalmente para que o intestino dele seja saudável. Porque o intestino saudável, ele vai absorver bem nutriente. Esse cara é um cara que tem uma demanda é, nutricional muito alta. Né? Ele precisa muito de vitaminas, minerais, fitoquímicos, porque ele produz muito radical livre. Ele está tá fazendo recuperação muscular intensamente, então ele precisa absorver muito bem.
0: Né? Isso, é um, isso é um ponto. Entende tudo ele ainda está crescendo, né? Está crescendo. Formar músculo. Isso não acontece igual com o Ronaldinho lá atrás, que fizeram, tentaram fazer um negócio muito rápido, os joelhos dele não aguentou. Então, talvez ele teria um tempo de uma meia-vida maior no esporte, mas que por conta disso, né? Que é uma história pública, né? Que o pessoal sabe. Por conta disso foi até ceifado, uma carreira que poderia ter ido Sim. mais longe, né?
1: É, o engraçado, o, o que eu uso o Ronaldo Fenômeno como um exemplo lá para os moleques. Para o moleque tem que a gente dar uma, uma ilustrada maior, né? Eu costumo é, compará-los com uma Ferrari. Vocês são a Ferrari. Vocês não vão ver Ferrari abastecer em qualquer lugar. Né? E aí uso como exemplo, porque para a minha geração, né, foi o eu apesar de eu não ser um grande amante de futebol, foi o, o melhor jogador que eu vi jogar, foi o Ronaldo Fenômeno. E dou esse exemplo. Uma infância muito pobre, que talvez tenha tido somente aquelas refeições básicas. Um pão com manteiga, banana, arroz com feijão e uma, um frango e olhe lá. né? Então, no momento que ele precisava estar fazendo subsídio, né, fazendo osso de qualidade fazendo tendão de qualidade ficou mais ou menos e aí começou a quebrar muito cedo né, precocemente um outro exemplo que eu dou né, na realidade dos meninos é o Sidorff o cara veio para o Brasil né, com 35 anos de idade chegou aqui e dava um show existe um coeficiente genético nesse cara? existe um coeficiente genético mas o pensamento na Europa dos atletas é bem diferente. Já tem um pensamento de recurso humano, um investimento, não só no, 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 na preparação física, como tudo o que acontece atrás da preparação física. Né?
0: Perfeito. Tem aquele outro atleta brasileiro que jogou até os 40 e 30 Esse é o nome dele. que Ele é bem magro, bem forte. Ele já foi da seleção. E, e ele fazia testes físicos, superava a molecada. Eu acho que ele aposentou recentemente, eu não, não vou lembrar o nome dele. É, mas... o, que me, o que me vem bem à cabeça
1: é o Emanuel, Emanuel do vôlei. O cara foi até mais de 45, se eu não me engano.
0: É, esse, esse é do futebol, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele também marca muito. Ele passou por vários clubes já bem mais velho, fazia os testes físicos. Superava a molecada, o cara é uma máquina mesmo. Mas aí vai um pouco de genética também, né? Também, também. Né? Mas a epigenética é você potenciar, dar uma potência para a genética. Então, imagina esses meninos aí, se desde novinho, você já faz um trabalho igual você tem feito aí. Isso, Zé Roberto, obrigado, Ana. Zé Roberto, o cara é uma máquina, né? Ele aposentou porque quis, porque ele não é. precisava parar com o cara era uma máquina mesmo
1: exatamente e por outro lado né Euribes, a gente tem uma uma um intestino que está funcionando bem é um intestino que esvazia rápido né ele é um intestino que joga fora e absorve e se a gente pensar né pensar que o, o plexo intestinal ele tem muito sangue ele precisa de muito sangue então levar um moleque, levar um atleta para o esporte, para o campo, para o ringue com comida no intestino não é uma não é uma, uma vantagem estratégica né precisa estar nas pernas, nos braços, no cérebro né não no intestino pelo menos não naquele momento então é uma coisa que pouca gente pensa né são estudos até bem modernos que tem fazendo análise de CO2 no, no interior do intestino né e, mas basicamente é isso, o intestino que está funcionando, ele esvazia rápido, né? ele esvazia pronto. rápido e libera sangue para onde precisa.
0: Então pronto, deixa eu te pôr no, numa fogueira de leve aqui, só para aproveitar a sua expertise. Não sei se você conhece o Alessandro de Medeiros, ele é um atleta brasileiro que mora nos Estados Unidos e ele faz é, endurance, é alta performance. Ele tem 50 anos, ele tem índice de, de moleque de 20 anos. Ele chega os 17 primeiros, essas provas de Ultraman, que é prova mega pesada, né? vamos falar assim. E ele está fazendo um documentário no Netflix com a história dele como um cisne negro, como alguém que consegue ser de alta performance com praticamente zero carboidrato. Ele faz isso com a carnívora. Então, ele quer provar, porque muita gente acha que, para ser de alta performance, tem que lotar de carboidrato aquele atleta. O que, que você pensa disso?
1: Olha, eu, eu... É complicado. É complicado. Pensando que... Primeiro que o esporte escolhe o atleta. Não é o atleta que escolhe o esporte. Né? Então é a dieta, né? é a forma como ele se adaptou e ele se deu bem. Né? Eu ainda sou, sou do... ainda não, trabalho isso aí todo dia, carboidrato e auto-performance. Né? Até mesmo pensando em glicogênio muscular, glicogênio hepático, sendo a nossa fonte de energia mais biodisponível, né? eu trabalho bem dessa forma, mas... É, inevitavelmente de vez em quando aparecem uns androides desse, né, que tem uma, que vai ter, né, não não diria que é melhor nem pior, mas para ele funcionou.
0: É não, mas é bom você falar isso porque realmente ele é fora da curva. Então, é, junto com o laboratório de genética aqui do, do meu amigo Marcelo Sadi, nós vamos fazer todo o estudo da, da nutrigenética e nutrigenômica dele. Vamos levantar a maioria desses testes genéticos que tem. É, já, ele até me mandou uma mensagem hoje, o Alessandro, falando que conseguiu enviar, porque isso ia vir dos Estados Unidos, né, essa amostra, e como é biológico, às vezes ia ser barrado. Teve um amigo dele que veio e lev é, conseguiu levar no laboratório. Então, nós vamos fazer o levantamento da genética dele, que com certeza ele é diferente, que ele praticamente nunca teve lesão. Um atleta que treina como, como ele treina e, e nunca teve lesão. Então, ele deve ter algo, algo genético ali diferente também que o ajuda a proporcionar isso, né? E que, na verdade, assim, não é que a gente fala que não é necessário carboidrato, é, é que a gente quer mostrar que tem como. Mas que esse cara tem que ter uma genética que ajude, tem todo um porém, não é? Da noite para o dia, eu, Eurip, eles vão virar um atleta de tirar o carboidrato da minha vida e assim por diante. Né? Então tem, tem ciência por trás de, de tudo, do que ele está fazendo, tem, do que os atletas de alta performance fazem também, usando o carboidrato. A gente não pode demonizar um grupo de alimentos e, e ter aquilo como uma religião, né? que isso também... É... Quando você levanta bandeiras e, e se enquadra numa bandeira e, porventura, aquilo ali não é certo para a sua genética, você vai se dar mal. Porque depois Exatamente. Vai ter que... Aí vai ficar feio para você. Então, é, é muito relativo. Né? Eu... Eu quis, não quis te pôr numa fogueira, mas eu quis só mostrar para as pessoas mesmo que individualidade. Não tem tudo que é para todo mundo. Tá? Tem esse, esse atleta tem que ser estudado, ver o que, que é melhor para ele. Se ele consegue queimar corpos cetônicos de forma correta. Porque tem os maus metabolizadores também, que o é um teste de... Exatamente. Corpo. Então, é, é para documentar isso o que você colocou aqui no nosso último desafio com esses atletas de alta é, que tem uma alta demanda energética, né? e a qualidade do que vai no prato deles. O que você me diz disso?
1: Eu acho que a gente já até pincelamos sobre isso, né? e realmente esse é um desafio, principalmente no que diz respeito a... Pô, são garotos né, de 10, 11, 12 anos, no começo, quando eu comecei a trabalhar com eles, e tem um, um, um dado, um fato, que me tocou muito, foi uma bailarina. Uma bailarina que eu atendi, ela tinha nove, nove anos? Nove para menos. Uma das preocupações dela era se ela ia chegar a um metro e meio. Porque acima de um metro e meio, não, nem precisa se inscrever no teste do bolchoi. Então, olha a preocupação de uma criança de 9 anos. E você imprimir uma, uma rotina tão rígida, alimentar uma criança de 9 anos. E assim, rígida como de um atleta. Você pensar que essa menina trabalhava, acordava 4 e 30 da manhã para estar às 6 no municipal, para treinar, para de tarde ainda ir para a escola. E aí, levando em consideração o que você falou anteriormente, eles não estão só crescendo, eles estão desenvolvendo massa cinzenta, né? é, trocando bem miúdos. É o que eu falo sempre com eles. Tem só que fazer isso na prova. Né? É. Então, a gente precisa ter... É, é, talvez uma coisa, que eu, uma didática que eu tive que aprender a ter né? para falar com essa galera, porque estava muito acostumado a falar com adultos, né? e fazê-los entender. mas principalmente fazer os pais entenderem dessa necessidade. Eu costumo dizer que o atleta ele se equilibra em cima de cinco tripés, né? que ele precisa se comportar como atleta, beber água como atleta, se alimentar como atleta, é, dormir como atleta, porque ele já é demandado como atleta. Então, essa demanda aqui exaure essas, esses quatro elementos de uma forma... Uma forma Assustadora, então, não só é comer, né? Porque comer a fome deles é natural, comem muito bem, tem uma disposição para comer fantástica. Pegar um menino de 15 anos e com menos 6 mil calorias é uma coisa surpreendente, né? Eu não conseguiria né? ao longo de um dia, é, então, assim. É entender que eles precisam se alimentar de boa qualidade para o intestino funcionar bem, esvaziar. É, mas se esvaziar levando para o sangue nutriente, antioxidante, porque tem uma produção muito grande, não basta só você tomar antioxidante, você tem que dar subsídio para os mecanismos antioxidantes do corpo. né? E, e botar isso no dia a dia de, uma, de um moleque de, um, de um, um menino de 15 anos que está doido ali para comer biscoito, e uma mãe que sente pena, né sente pena, mas quer ver o filho desenvolver. Então, é um grande desafio né no dia a dia, né levar à prática. Agora, eu acho que fortalece efetivamente é quando conseguem ver o resultado, e que, às vezes, é de um mês para o outro, seguindo ali, né? acreditando na... Acreditando na homilia, é, de um mês para o outro, o moleque fala: pô, estou correndo de uma forma que eu não corria. Consegui reduzir o pace. Ah, eu estou virando meu tempo na piscina 10 é, segundos a menos. Então, isso, é, isso é, o que, é o que faz sedimentar o trabalho, né? mas é um desafio.
0: Legal. E você tem um pouco esse conflito da questão, porque assim. Atleta de alta performance nem sempre anda de mãos dadas com a questão de saúde e longevidade. Não tem, é é tênue essa linha, né? E aí a pessoa tem que escolher o que quer, na verdade. Exatamente. No meu caso, eu não quero ser um atleta de alta performance, quero viver muito com qualidade. Já seria diferente até o jeito de montar meu prato, né? né sem cara? dúvida,
1: sem dúvida. Eu costumo dizer que.. que... Se eu pudesse resumir velhice... Né? Porque a gente trabalha, vive uma vida inteira pensando na velhice. Né? Em duas palavras, eu gostaria de resumir em dignidade e autonomia. E dignidade é o banheiro sozinho. E autonomia é usar o papel higiênico sozinho. Tem papo. Exatamente. Exatamente. E de... eu lembro, assim que eu comecei, assim que eu me formei, eu fui estagiar numa academia de UFC, né? Que inclusive a academia de alguns famosos. E lá também era muito artesanal. Né? Tinha um, um grandão lá que ele perdia 14 quilos em 10 dias. E no, fazia pesagem na sexta-feira, ok, e ia para a luta no domingo. Só que de sexta para domingo, era hambúrguer, sorvete, Coca-Cola e era um conflito para mim, porque o cara não estava ganhando massa muscular em 48 horas. Ele repunha os, o, o, o glicogênio muscular, ok. Mas ali ele estava fazendo retenção de líquido, ele estava é, extrapolando, né? E fazendo o, o intestino ficar cheio de fezes, indo para o pro, pro ringue, né? enfesado, literalmente, né? Isso não é bacana. Isso não é bacana. E aí uma outra, uma outra coisa que entrava em conflito comigo era a tal da desidratação. O cara desidratar para bater peso, né? E é o pior peso que você pode perder no seu corpo é água.
0: É que murcha o músculo também, que um pouco do, 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 da massa muscular é água, né? Então. Não,
1: exatamente.
0: Porque o próprio glicogênio ele puxa muita água, ele precisa de muita água. Né? Exatamente.
1: E principalmente, Euripides, se você pensa no, no, no caminho neuromuscular, a desidratação reduz a cognição. Então, cara, né, o que eu falo com os meninos, não é só chutar a bola, é olhar o amigo, calibrar a distância, calibrar a posição do pé, calibrar a força para a bola chegar lá. né? Então, isso no momento desidratado não funciona.
0: Verdade. Muito top. Muita, muita informação legal. Eu sabia que ia ser muito boa esta live. Ah, obrigado. Eu costumo, Carlos, pedir para os meus convidados livros que mudaram sua vida. Pode ser da área ou fora da área. Não entendi. Ah, falhou. Livros que mudaram sua vida. Pode ser da área ou fora da área. Livros que mudaram
1: minha vida. Bom, o primeiro livro que que eu li e que me marcou muito foi Capitães de Areia, que eu li por obrigação, mas até hoje tem um espaço um espaço cativo na minha memória né, e nos meus gostos. Eu sou, atualmente, né, além da nutrição, a gente tem, sempre tem, tem um escape também, né? e muito, gosto muito de política, política e entrando um pouco na parte de filosofia. Então, recentemente, dentro de política e filosofia, tenho gostado muito de ler os livros do Pondé. Eu gosto muito de ouvi-lo falar e também de ler as publicações dele. Então, tem sido o que tem consumido a minha parte de leitura
0: ultimamente. Excelente. E como que o pessoal te encontra? Seus projetos futuros? Pode usar o espaço à vontade.
1: Vamos lá. Né? Nutricionista, né? sempre. Eu acho que levantar muita bandeira te limita demais. Então, antes de qualquer coisa, nutricionista. Sempre buscando melhorar o atendimento dos meus pacientes. A nutrição esportiva, que foi o meu foi, meu, foi minha primeira porta mas hoje na, na nutrição integrativa por assim dizer né, é um trabalho que eu gosto muito de fazer eu estou disponível né, no, na rede social no instagram que é o C do santana que é o, o caminho um caminho que eu tenho uma certa dificuldade né, pelo meu por ser da roça por tentar viver uma vida mais discreta a rede social, é um pouco complicado, mas a gente está tocando devagarzinho. Meu site, né, que é o meu nome, .com .br, né. Então, nesses canais, eu estou sempre disponível para dúvidas, perguntas. É, tem caminho para o WhatsApp para falar direto na clínica. Atendo aqui no Rio de Janeiro, exclusivamente. Né? Já atendi lá no Espírito Santo, como eu contei para você. Mas a vida vai tomando proporções... E nos, nos pedindo mais em outros lugares, né? Mas esses são os, os caminhos para me encontrar, né? E a minha, o meu Instagram, o Santana fala diretamente comigo. Apesar de toda dificuldade, sou eu que respondo. Então, qualquer dúvida que alguém tenha e é, queira tirar comigo, por favor, fique à vontade.
0: Quer deixar algum recado final para o pessoal, alguma mensagem? Olha, Eurípides, eu, eu sempre naquela preocupação de,
1: não parecer, de tentar não parecer estar puxando brasa para a minha sardinha, né? eu acredito muito na alimentação limpa. Comida de verdade e aquelas velhas máximas piegas, né? descascar mais, desembalar menos, ir mais ao hortifruti do que no mercado. Então, repense, repense. Se você está gastando mais dinheiro no hortifruti do que no mercado, pode ser que esteja no caminho certo. Porque, antes de mais nada, né, se a gente pensar no lado antropológico da coisa, a primeira coisa que a gente faz quando nasce, depois de chorar, é mamar. Então, comida. Comida, comida de verdade. Comida que estraga. Comida que dá fungo até dentro da geladeira. O que não serve para fungo, bactéria, não serve para você. E pensando em pequenos, né, eu sempre vejo isso, essa, esse conflito, essa. Ah, é só uma criança, a criança pensa como um mini-adulto, se não serve para você, serve tão pouco para eles. Então, comida de verdade, descascar mais, desembalar menos, comida, comida,
0: comida. Maravilhoso, maravilhoso. Carlos, muito obrigado. Foi muito bom mesmo. Foi bem completo. E, assim, obrigado por já me seguir, por ser um seguidor. Fico muito, muito feliz, tá? É, ainda mais com, com esse gabarito que você tem. Gratidão. Carpegie. Obrigado, Eurípides.
1: É um, foi uma honra, né? A gente. Quando a gente senta do lado de quem a gente admira, a gente cresce um pouquinho, né? Então, foi uma honra, eu que te agradeço, foi um prazer, a conversa foi muito boa. É, obrigado pela sua disponibilidade, pelo podcast, me acompanhou muito nas minhas corridas durante a pandemia, né? é, aqui no Play, de casa, e muito obrigado, obrigado de coração.
0: Fica com Deus. Tchau, tchau. Você
1: também. Um grande abraço.
0: Esse foi mais um episódio do Papo de Cast. Espero que tenham gostado. Comentem, divulguem, assinem, para que a gente continue crescendo e trazendo informações de qualidade para vocês. Gratidão e carpe diem!